0: Episodio 4. Bajo fuego. Este episodio aborda eventos violentos. Algunas descripciones son gráficas y ofensivas. Se recomienda discreción al escucha. Cada persona entrevistada tiene una perspectiva distinta de las cosas. Que aparezcan en el mismo podcast no implica que estén de acuerdo. Previamente, en Voces Silenciadas, escuchamos la resolución del Tejupilcaso la toma de terrenos por el Grupo de Satán y la creación del municipio de Lubianos. También aprendimos que el grupo se planteó empujar la creación del Estado 33 en el país, el Estado Calentano, y la llegada del crimen organizado a la zona.
1: Para entender este episodio tenemos que conocer cómo es el sur del Estado de México. Es una región conformada por los pueblos de Tejupilco, Lubianos, Bejucos, Amatepec. Conocido para algunos como la Tierra Caliente Mexiquense. Y no hay nadie que lo describa mejor que Guillermo González, el Satán. Todos los
2: municipios de la Tierra Caliente son pueblos con encanto. Son pueblos de sierras, de valles y montañas, de ríos, de minas, de leyendas, de historia, de gente valiente, de, de mujeres muy
3: bonitas.
1: Y la gente de ahí se siente orgullosa de su región. A pesar de la difícil historia que escuchamos en los últimos dos episodios.
0: Y esto va especialmente para mi gente desde
2: es la
4: provincia de los guaches, la provincia de los cuches, de los nanches, de los piensanes, es este los nombres que nosotros le damos a las. La, la, nuestra o sea, idiosincrasia, nuestra cultura nos identifica.
1: Este episodio trata sobre cómo Nevid decidió dedicarse al periodismo. Es un recorrido por las luchas sociales en la zona de la Tierra Caliente Mexiquense entre los años de 2008 y 2016. Durante esa temporada, la violencia relacionada con el crimen organizado en la región terminó de complicar el panorama. ¡Y que
0: viva la Tierra Caliente, paisanos.
1: Esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Este es el cuarto episodio de la historia del periodista local Nevid Condes Jaramillo. Hoy hablamos de lo que sucede cuando los defensores se encuentran con el crimen organizado. Yo soy Alejandra Ibarra Chaúl. Como hemos dicho antes en esta serie, Tierra Caliente es una región que tiene municipios de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. La gente de la región de la Tierra Caliente mexiquense, como el mismo Guillermo González o Satán, había intentado ganar elecciones por la vía institucional y protestar sin éxito. Después, el grupo de defensores le quitó terrenos al gobierno para regresarlos a los campesinos. Satán también había logrado la creación de un nuevo municipio, con recursos propios y representantes que escuchaban al pueblo. Finalmente se planteó la creación de un nuevo estado. Era 2004, y para impulsar esta propuesta, la última lucha, los seguidores más cercanos a Satán como Mari Carmen e Indalecio se establecieron en Luvianos. Para entonces, en la tierra caliente mexiquense ya se habían instalado laboratorios para producir metanfetaminas y bodegas para guardar cargamentos de droga. El crimen organizado se había expandido en la región. Además de los defensores, ellos también llegaron a asentarse pero había más de un grupo peleando por el control de la zona. Alrededor de 2008 se estaba dando una ruptura en los grupos criminales más grandes, provenientes del norte del país, como el cártel de Sinaloa, que se había dividido y se peleaban entre los líderes. El mismo cártel de Sinaloa también tenía una guerra contra los Zetas, y las consecuencias de todo el reacomodo habían llegado a Tierra Caliente, donde las cosas estaban a punto de estallar. Era 2008 cuando los Zetas... Uno de los grupos del crimen organizado más violentos de México, que venía del noreste del país, intentó entrar al sur del Estado de México. En ese momento, la familia michoacana era el grupo con más presencia en Tierra Caliente. De la incursión de los Zetas se supo poco, porque todo mundo tenía miedo de hablar. Lo cierto es que a partir de esa fecha incrementó la violencia porque se disputaban el poder de la zona. Los secuestros eran frecuentes en las carreteras, llegaron a ser tantos que los locales no podían transitar tranquilamente. Creció el cobro por seguridad a los comercios locales y aumentó la extorsión a los campesinos. Además, el municipio de Luvianos era pequeño y se había creado apenas siete años antes. Había solo 40 policías municipales y durante todo ese periodo no se designó secretario de Seguridad Pública. En ese contexto, Mari Carmen Aguilar Franco, la periodista y seguidora de Satán, Indalecio Benítez, el que sería el director de la radio comunitaria, y el propio Satán, empezaron un medio de protesta anónimo. Este es Indalesio.
2: Era un panfleto que, que lo hacíamos de media carta. Le sacábamos copias a 100, 200 y hasta el último todavía le agregábamos algo. ¿no? Sácale copias y, y, y pasa la voz. ¿no? Wow. Pero ahí narrábamos el, los abusos.
1: Ellos lo dibujaban, lo escribían y lo llevaban a imprimir. Se llamaba El Guarachudo.
2: Vamos a darle unos guarachazos, los guarachazos. Los, los papás de nosotros aquí en los ranchos, cuando hacíamos algo que no estaba bien, nos agarraban a guarachazos, ¿no? Y no, ahí inventamos el guarachudo.
1: Dice Indalecio que con las únicas personas que no se metían era con el crimen organizado. Solo criticaban a los políticos locales.
2: Recuerdo que el último que hizo fue en el 2008. Lo hizo en contra de un expresidente municipal que había estado presionando a unas chicas para, 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 para que se acostaran con él y si no las co corría del ayuntamiento.
1: Ellas le contaron a Indalecio lo que el presidente municipal les había hecho.
2: Y hice uno, y por cierto le dibujé un marrano pues, con unos huevotes y con la cara del presidente. Y, y le saqué copias y lo, a una dos de la mañana lo que hacíamos, Éramos, lo, me salía con una bicicleta y los iba metiendo abajo de, de las puertas. A, al otro día era un, era un boom, ¿no? Eh, eh, funcionaba mejor que un periódico, que una radio, que un, ¿no? Porque sí, sí, este, pegaba.
1: Se volvió tan popular que algunas personas del pueblo empezaron a imitar el guarachudo. Coincidió con la llegada de los Zetas. Y se empezó a circular un volante anónimo que decía que el grupo criminal había impuesto un toque de queda y se enlistaba una serie espeluznante de crímenes.
2: Y todos me culpaban a mí, entonces,
0: entonces dejamos de
2: hacerlo porque algunos se metían con el crimen organizado y pues nosotros hemos dicho que con ellos nosotros no nos metemos. Eh, es mucha censura, nos censuramos, pero sabemos que si no puede el gobierno federal, mucho menos nosotros.
1: No Aunque ellos no habían publicado esas cosas sobre los Zetas, preferían ahorrarse problemas. Así que los amigos dejaron de publicar el guarachudo. Era demasiado peligroso. Para entonces, el presidente municipal de Luvianos era Francisco Arce, quien conocía a Satán desde 1990 porque había quedado gobernando después del Tejupilcaso. Se apreciaban. Francisco Arce incluso contrató a los seguidores del Satán para trabajar en el ayuntamiento con él. La propia Maricarmen Aguilar Franco trabajaba en comunicación social. E Indalecio Benítez servía como interlocutor entre el ayuntamiento y algunos grupos del pueblo. Así fue como se enteraron, a través de Indalecio que Satán estaba en peligro.
2: Estuvieron eh, a punto de matarlo el crimen organizado. Nos avisaron porque había una persona que era familiar de él y me vino a ver a mí. Y me dijo, ¿sabes qué? Sáquenlo porque si no lo voy a matar. Y ya fui y hablé con él y lo sacamos para... Fue, eso fue en el 2008.
1: Las amenazas venían, como dijo Indalecio, del crimen organizado. Por su parte, Satán no habla de esta amenaza. Al contrario, él dice que tenía otra orden de aprehensión del mismo gobernador, que lo odiaba desde que ventiló lo del rancho de su amante. Ante ambas amenazas, o cualquiera de ellas, Indalecio se acercó al presidente municipal para pedirle ayuda. El mismo Francisco Arce pagó el boleto de avión para que Satán saliera del país.
2: Yo fui el que lo saqué de aquí de Lubianos, lo llevé al aeropuerto para que se fuera porque lo iban a matar.
1: Se lo llevaron escoltado entre Indalecio y otros dos miembros del grupo, cuidando que llegara vivo al avión. Ese año, Satán se subió en un vuelo hacia Canadá y hasta la fecha vive allá. Lleva 15 años exiliado. Para los que se quedaron, la situación solo empeoró, especialmente en términos de libertad de expresión. La gente se censuró como nunca. Jan Albert, el representante del Comité de Protección a Periodistas en México, lo atribuye a la violencia que produjo el crimen organizado.
3: Hay uh, mucha incidencia de la delincuencia organizada, hay mucho narcotráfico, hay mucha um, uh, desaparición forzada allá. Y para cualquier medio uh, de comunicación, laborar en, en, en ese ámbito, en ese lugar del Estado, es bastante complicado.
1: Lo que Jan Albert no dice es que es un ambiente complicado para la libertad de expresión en general, no solo para los periodistas. Alrededor de las mismas fechas en 2009, el alcalde electo de Tejupilco pidió licencia y dejó el cargo. En su puesto como interino quedó Gregorio López Machuca, el funcionario del PRI que estaba viendo el partido de fútbol el día del Tejupilcaso. Incluso hoy, 11 años después de su mandato, él tampoco puede hablar de eso. Le tocó una temporada donde la violencia aumentaba, ¿no? Inició. ¿Y cómo fue eso? Es un tema un
2: poquito fuerte, lo dejamos para otra ocasión. Okay.
1: Ante la escalada de violencia... El gobierno central hizo lo que mejor sabía hacer. Desplegó al ejército. El entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguró una base militar en la región. Dos años después, el 1 de julio de 2012, se celebraron elecciones en el Estado de México y con el reacomodo político vinieron más enfrentamientos. El primero sucedió al mes siguiente, en agosto. El semanario proceso fue de los pocos medios que publicó una nota al respecto llevó el título de Lubianos, la sangrienta batalla que se ocultó, donde recuperaba testimonios anónimos que hablaban de retenes del narco tres días antes del enfrentamiento, ocho balaceras de al menos media hora cada una ese día y más de 30 muertos. Según algunos testimonios que obtuvimos para esta serie, los grupos del crimen organizado que se disputaban lubianos sitiaron al pueblo entero durante horas. Nadie salía y nadie entraba. Indalecio nos contó un poco sobre ese día.
2: El mismo crimen organizado se agarró de nuestra lucha social y del pueblo y ellos bloquearon y hicieron otros desmadres por allá. Y entonces se salió de control. Utilizaron nuestra lucha social para beneficio de ellos en esa ocasión.
1: En su momento, el comisionado y secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México publicó un tuit negándolo todo. Tres meses después, el 1 de noviembre, hubo otro atentado sucedió en la carretera de Luvianos. Un grupo de personas armadas dispararon contra el presidente municipal electo de Luvianos, José Benítez Benítez, mientras viajaba en su camioneta.
2: Sicarios de la familia michoacana se enfrentaron a balazos con miembros de los Zetas, presumiblemente por el control de una de las principales rutas de trasiego de drogas entre los estados de México, Guerrero y Michoacán. Un
1: total de siete presuntos sicarios detenidos, siete vehículos asegurados, entre ellos una moto y cinco camionetas de lujo, y más de 25 armas largas de grueso calibre, fue el saldo que arrojó un enfrentamiento entre presuntos integrantes de los Zetas y los pelos Luego del atentado que el pasado 1 de noviembre sufriera el alcalde electo de Lubianos, José Benítez Benítez, y del cual salió ileso, Después de 27 días, un medio de comunicación local intentó entrevistar al alcalde electo después del atentado. Al principio, la entrevista fluía bien. Este es él hablando sobre cómo se sintió en el momento del ataque.
3: En algún momento sentí feito, ¿no? Ahí en ese momento, cuando estás ahí, que es hasta ahí nada más. Sí. Y después te das cuenta que valoras mucho la vida después
1: de esto. Pero después, la reportera le preguntó directamente sobre las bandas criminales. Y esa soltura con la que empezó la entrevista tomó un cambio súbito. Es igual que
3: cualquier municipio del país.
1: Frente a los grupos delictivos que operan cerca de aquí, ¿cómo se va?
3: Me gustaría que esa pregunta la omitiera mejor. No, no no quiero
4: ahí meterme.
1: Meses después de ese atentado, en 2013, se anunció la creación de otra base militar en la zona
4: emitido el decreto correspondiente para eh, aportar un terreno al ejército a la fuerza aérea en el que se habrá de construir una, una, base, una base militar de infantería en el sur del Estado de México
1: esta estaría a cargo del entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda a quien años más tarde acusarían de tener vínculos con el crimen organizado pero esa historia es para otro momento como todas las violencias, la del crimen organizado afectaba más a los más vulnerables. Un luchador social de la tierra caliente mexiquense y seguidor del Satán llevaba años presenciando abusos a los campesinos. Se llamaba Luis Enrique Granillo y fundó la organización Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa. Más de 4.000 campesinos se sumaron. Otros defensores se unieron también, entre ellos Maricarmen Aguilar Franco, entonces de 44 años, y Nevid Condes Jaramillo, de 36 Recibieron su nombramiento oficial como integrantes del grupo el mismo día y dejaron de ser conocidos del pueblo para convertirse en muy buenos amigos. A mediados de febrero de 2013, Granillo convocó a una conferencia de prensa. Llegó a la cita en la plaza central de Tejupilco frente al ayuntamiento con varios campesinos del Estado de México. Era un día soleado cuando el defensor se paró frente a uno de los árboles. Empezó por describir las extorsiones del crimen a los campesinos.
3: Aquí llegan los compañeros a una comunidad y les dicen, ¿sabes qué? Quiero dos hectáreas de tu, de tu tierra, me las tienes que dar.
1: Pero no fue lo único que denunció. Del crimen organizado se pasó a explicar la corrupción de las autoridades.
3: Eh, la protección que se le da a estos grupos viene desde ahí. La policía municipal, la policía estatal, la policía federal y el mismo ejército, la marina, son también cómplices y protegen a esos grupos criminales.
1: Echado a andar, Granillo siguió con su reclamo. Un reclamo que la gente de la región había cargado por décadas.
3: No sé quién sea más delincuente. Si, lo, si, lo, si los políticos o los narcotraficantes, ¿no? ¿Quién es más peligroso? Estamos entre dos frentes. Tenemos la violencia institucional y tenemos la violencia del crimen organizado.
1: Lo que pedían en realidad no era descabellado.
3: Y queremos que haya empleos, que haya desarrollo, que haya proyectos productivos, que haya presas, que haya represas.
1: Pero el hartazgo ya era mucho. Y estaba muy acumulado. Y Granillo siguió diciendo más cosas, como esta.
3: Que regresen a sus cuarteles el ejército de la Marina. El pueblo, día de hoy, está en guerra, señores. Está en guerra contra las injusticias. Está en guerra contra este sistema político que nos domina y contra los políticos nefastos que tenemos en el sur del Estado de México.
1: Y entonces, entre los sombreros de paja, las grabadoras y micrófonos de los reporteros, Luis Enrique Granillo indicó el camino a seguir en su lucha.
3: Vamos a desconocer a las autoridades municipales de esta región. Y las acciones principales es conformar en cada, com en cada comunidad eh, grupos de autodefensa. Si es necesario tomar las armas para que nos hagan caso y para resolver este grave atraso, los compañeros y el Frente Popular estamos dispuestos a dar ese paso. Que lo sepa la policía, que lo sepa el ejército, que lo sepa el gobierno, que lo sepan los delincuentes. El sur se cansó de ellos. El día de hoy, hasta aquí llegaron, señor.
1: Dos personas que estuvieron a cargo de los cuadros de entrenamiento de autodefensas que mencionó Granillo fueron Nevid y Mari Carmen, que hace poco habían recibido nombramientos. Tenían que dar capacitación de defensa para las personas que se involucraran, como si se tratara de una guerrilla. Granillo no estaba inventando la creación de autodefensas, ya había grupos así operando en algunos municipios de Michoacán y Guerrero. Pero había una diferencia esencial. Granillo estaba en el Estado de México, donde siempre se ha controlado la información. Y antes de tener las autodefensas, las anunció. La misma tarde del 13 de febrero de 2013, después de dar su anuncio en conferencia de prensa, un grupo armado levantó a Luis Enrique Granillo. Juan Lázaro, periodista del portal noticioso La Silla Rota, explica lo que pasó.
4: El error de Granillo... Fue que lo hizo público, lo hizo en conferencia de prensa.
1: Antes de siquiera armar las autodefensas, el solo anuncio de hacerlas fue suficiente para condenar a Granillo.
4: Y lo levantaron. Esos señores que te digo que son un peligro para los periodistas, esos mismos señores levantaron a Granillo. Los levantaron con otros dos de sus compañeros. Los otros dos de sus compañeros regresaron pero hasta la fecha, Granillo no regresó. No ha regresado, nunca se supo de, de su paradero. Jamás se dio un seguimiento, una aclaración, nada, hasta la fecha.
1: Nunca se volvió a saber de él. Desde hace ocho años, Luis Enrique Granillo sigue desaparecido. Continuamos después de una pausa.
0: Desde el año 2000 a la fecha, más de 120 periodistas han sido asesinados en México. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con escasos recursos. Vivían en municipios intermedios del país. Este podcast relata sus vidas y muertes desde lo local. Busca entender el contexto que dio pie a sus asesinatos. Quizá así podamos contribuir a prevenir la violencia. Voces silenciadas es un podcast de defensores de la democracia el archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Puedes consultar el archivo y conocer el legado de Nevid Condés en www.defensoresdelademocracia.mx
1: Antes de la pausa hablamos del intento por crear grupos de autodefensa en el sur del Estado de México para protegerse de la corrupción gubernamental y la violencia del crimen organizado. También hablamos de la desaparición del defensor de derechos humanos, Luis Enrique Granillo, y del riesgo que conlleva romper el silencio en Tierra Caliente. La desaparición de Granillo golpeó fuertemente a todo el grupo de luchadores sociales. Nevid llevaba tiempo trabajando como locutor en Radio Roca, una radio cultural de Tejupilco donde tenía un programa de música. Se dedicaba a tocar canciones, pero después de lo de Granillo empezó a meter temas de denuncia. Mientras tanto, Mari Carmen e Indalecio seguían aferrados a la creación del Estado de la Tierra Caliente. Estaban convencidos de que un nuevo estado significaba tener elecciones más libres, un gobierno menos corrupto y una mejor distribución de la riqueza. Creían que con un nuevo estado podrían lograr las garantías de una democracia a la que en el Estado de México no tenían acceso. Buscaban una plataforma para dar a conocer lo que sucedía en sus pueblos y posicionar esa lucha. Después de la desaparición de Granillo en febrero de 2013 y un poco por azares del destino, encontrarían su siguiente camino. Indalecio lo recuerda.
2: Y empecé con el perifoneo.
1: O sea, dando anuncios a través de un megaparlante en el techo de su coche recorriendo las calles.
2: Y el mismo perifoneo me sirvió para, en varias ocasiones, ahuyentar abusos de autoridades.
1: En una ocasión, los policías municipales de Tejupilco llegaron al pueblo de Lubianos, donde vivía Indalecio, buscando a los culpables de tres asesinatos. Pero en vez de hacer investigaciones y arrestar a los sospechosos, arrasaron en el pueblo deteniendo arbitrariamente a la gente que encontraban en la calle
2: entonces se vinieron como perros y empezaron a cometer muchos abusos aquí
1: habían detenido a más de 44 personas en un transcurso de 15 días, después de todo eso Indalecio vio que una caravana de ministeriales llegaba a un bar él iba en su coche y se paró para darles el paso
2: venían encapuchados venían con las placas tapadas y venían de una manera muy grosera y traían a tres jóvenes adentro. Y se bajaron y compraron este, tehuacanes en ese bar. Y a uno de ellos, que es mi vecino, que ahorita vive aquí arriba, en este, lo subieron y lo, lo, le estaban madriando. Lo agarraban hacia dos manos. Aquí así, le estaban, tras, y, y le ponían una bolsa.
1: Indalecio lo vio todo, pero se aguantó. No dijo nada. Los vio salir del bar, subirse al coche e irse.
2: Y ya uno de los últimos carros. Y ya me le quedo viendo y me, me voltea a ver y me dice ¿qué me ves hijo de tu puta madre? no sé se me vino como un escalofrío <ríe> de, de los pies para arriba y no sé y que enciendo el pinche micrófono el audífono y que empiezo a, a gritarles compañeros lubianenses hay que unirnos estos no son ministeriales son bandidos hay que sacarlos, no podemos permitir que nos sigan humillando. Pero tal pareciera como si hubiera sido algo que la gente estaba esperando.
1: La gente lo siguió. Sacaron a los ministeriales y a los pocos días organizaron una marcha. Esto, claro, hizo que su popularidad con la gente creciera muchísimo. Con el poder de convocatoria que tenía su voz, Mari Carmen e Indalecio arrancaron el proyecto de la Radio Comunitaria de Lubianos. Todavía era 2013, meses después de la desaparición de Granillo. Con la radio decidieron empezar a hablar de la región de Tierra Caliente como si fuera un estado independiente. Y a la radio le pusieron Lubimex, la radio calentana. Empezaron sin licencia gubernamental en la casa de Indalecio.
3: Calentana Lubimex, 96.5 FM.
1: Mari Carmen, que se había mudado a Luvianos en 2008, le platicaba del proyecto a Nevid, quien trabajaba en Radio Roca. Lo invitaron a involucrarse, pero Nevid vivía en Tejupilco. A 30 minutos en coche de Luvianos y no podía estar ahí todo el tiempo. Las reuniones para organizar la radio eran espontáneas y cotidianas. Un proyecto incipiente como ese requería estar ahí de tiempo completo. En lo que respecta a radios, Nevid se había vuelto demasiado crítico para Radio Roca y tuvo que salirse. Harto de lo que no podía hacer desde la radio, decidió candidatearse para la dirigencia municipal de Tejupilco por el PRD. Lo anunció con un video en agosto del mismo año. Tenía 36 años.
4: Estamos a escasos días en los cuales se puede decidir el futuro de nuestro partido, de nuestra izquierda. rescatemos nuestra izquierda! rescatemos nuestro partido! Descatemos nuestro, ¡Descatemos nuestro
1: pueblo! Nevid miraba a la cámara con los ojos demasiado abiertos. Vestía un traje negro y corbata negra. No sabía si quedarse tieso como una figurita de cera o gesticular y moverse para parecer más accesible.
4: Vayamos a votar este 18 de agosto. Vota por la planilla 11, encabezada por tu servidor, Nevid Condés Jaramillo, y por secretario
1: federal, el Alberto a leguas se veía que no estaba acostumbrado a los modos y a la retórica de los políticos experimentados. Con una mano nerviosa enrollaba y enrollaba una liga blanca en uno de sus dedos. Una mosca impertinente insistía en hacer un vuelo cruzado frente a él. A su lado se veía la bandera de México, encerrada en una vitrina, como Nevid en ese escenario tan solemne. Nevid no ganó la elección. Su carrera política se detuvo antes de empezar, pero lo que sí avanzaba en el sur del Estado de México era la violencia. A 50 kilómetros de su pueblo, en Tlatlaya, un grupo de militares masacró a 22 civiles en 2014. Eso que mencionamos en el primer episodio.
0: La Secretaría de la Defensa Mexicana informó sobre la detención de ocho militares por su presunta participación en la ejecución de 22 personas el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, ubicado a unas 3 horas de la capital
1: del país. Dos meses después, en Lubianos, el 1 de agosto de 2014, el cártel Guerreros Unidos irrumpió en las instalaciones de la Radio Calentana, la que crearon Indalecio y Mari Carmen. Guerreros Unidos era una de las escisiones del grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, la que operaba en la zona hasta que llegaron los Zetas. Ese día, en la radio habían tenido un programa especial de música tradicional con guitarra e invitados en vivo. Indalecio lo recuerda.
2: Y ese día, pues del programa... Una persona que vende antojitos mexicanos me habló para invitarnos a cenar. Y me iba a ir yo solo con la persona que estaba en cabina y con un locutor. Y, pero luego salieron mis hijos. No, queremos ir también.
1: Él y su esposa decidieron que los niños podían ir. Y salieron de la casa dejando la puerta cerrada, pero nada más. No tenían bardas ni rejas. Se podía llegar directo a la casa y a la cabina de radio que estaba dentro sin ningún problema desde la calle.
2: Dos, tres minutos antes de las 12 o dos minutos, tres antes, después de las 12, pero muy pegado a las 12 de la noche, muy posible pasado tantito, dos, tres, cinco minutitos máximo, eh, me vine, nos separamos con el cantante que vino, él le dio para Tepic y nosotros nos, nos vinimos para acá con mi esposa.
1: Iban llegando a la casa en Lubianos después de la cena en coche cuando entre las sombras Indalecio vio un taxi parado frente a la casa. No se le hizo tan raro. En ese entonces la radio transmitía 24 horas y a veces llegaban borrachos a pedir que les pusieran una canción.
2: Como hey, no estaba oscuro nada más identifiqué el taxi, ¿no? No me di cuenta hasta cuando boté ese tope y ahí al subir las luces para arriba me percaté de que me tiré...
1: Saliendo de su casa donde estaba la radio venían unos hombres armados.
2: Y adentro de la radio, unos tipos, eh, eh, apuntándome, doy el acelerón y salgo por acá y de por aquí me disparan. Por aquí me disparan ellos. Me disparan y pues yo salgo en línea recta para arriba, volteo porque a menos de 600 metros había una base de la Marina, que esa base de la Marina estaba coludida con ese grupo criminal de los Guerreros Unidos. Estaba coludida, todo el mundo lo sabíamos.
1: Pero no había a dónde más ir. Entraron en el coche y...
2: Me di cuenta hasta cuando llegué allá, yo pensé que todos íbamos bien, porque inclusive me dice mi, uno de mis hijos al llegar: dice papá, Die, Dieguito se desmayó, entonces me bajo y lo agarro y me doy cuenta que estaba muerto ya, lo, lo habían matado. Este, ...eso fue lo el trágico, 2 de, de agosto, en los primeros minutos de, de, del 2 de agosto. Eso fue lo que pasó y. Por eso construimos este memorial, ese es en, en, en honor a él.
1: Estamos parados afuera de la casa de Indalecio. El memorial que está señalando es una fuente incrustada en la pared bajo un techito que le hace sombra. Él lo mandó construir para recordar a su hijo Juan Diego, asesinado a los 12 años. Nunca se encontró al culpable. Tan solo un mes después ocurriría otra cosa que sacudió al mundo. Desde la madrugada del sábado, brigadas de seguridad se han desplegado en todo el estado de Guerrero para localizar a los normalistas que desaparecieron tras una fuerte balacera policial.
0: El caso Ayotzinapa continúa acaparando la agenda mediática en México. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en los hechos violentos del día 26 de septiembre pasado en el municipio de
1: Iguala. En septiembre de 2014, 43 estudiantes del Magisterio de Guerrero fueron emboscados a balazos y después detenidos por la policía municipal. La versión oficial del gobierno sostuvo que las autoridades los entregaron a un grupo criminal que se encargó de matarlos y quemar sus restos. Siete años después salió a la luz una versión distinta. Decía que el ejército también participó en la captura de los estudiantes, quienes fueron incinerados en un crematorio privado del pueblo. Los restos siguen sin aparecer y sus familias continúan buscando respuestas. Indalecio Benítez conecta los tres sucesos: el asesinato de su hijo, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa.
2: Fíjate que los tres, podemos relacionar los tres. El, el caso de mi hijo, el mío, el caso Tlatlaya y el caso de Ayotzinapa. Estamos en línea recta, los tres. Iguala, Tlatlaya, Lubianos. Este territorio es familia michoacana. Es familia michoacana. Y el grupo de los Guerreros Unidos se quería apropiar de todo este territorio.
1: Como pasa en muchas partes, el crimen organizado es solo la gota que viene a derramar el vaso. Una gota, o en este caso una cascada de violencia, que se junta con otros abusos e injusticias y se acumulan hasta volverse como avalanchas que arrasan con todo. Nevid, fuera de Radio Roca y sin carrera política, seguía buscando su camino. Era 2015 y hacía mucha labor social por su cuenta en Tejupilco. Lo mismo llevaba comida a la gente que esperaba fuera del hospital, en la banqueta, que repartía apoyos económicos para los más necesitados. Su familia desde la zapatería siempre había sido así, y cuando visitaba las comunidades para entregar beneficios sociales, le contaban cosas. Esta es Mari Carmen Aguilar, quien se había convertido en su amiga cercana dos años antes, y describe las cosas que la gente de las comunidades le contaban a Nevid. De que acá no hay agua, de que aquí este, la escuela está sin baños, de que aquí no llegan los recursos, o de que aquí se los robaron. Él iba recogiendo eso y lo iba trayendo, pero no había cauce, no había hacia dónde dirigir eso. Entonces él lo empieza a volcar a través de su Facebook. Y lo hacía a nivel personal, como Nevit, hasta que crea el Observatorio del Sur.
4: Mi nombre es Nevit Condés Jaramillo y te presento nuestro proyecto brevemente. Nosotros somos seis personas, entre dos ingenieros en sistemas, una licenciada en trabajo social, un arqueólogo, una comunicóloga y un administrador. Juntos operamos un portal de internet donde en conjunto practicamos periodismo comunitario en el sur del Estado de México. Dicho portal se llama El Observatorio del Sur y lo encuentras como elobservatoriodelsur.com con sus redes sociales a Instagram, YouTube y Facebook.
1: Así, Nevida empezó El Observatorio del Sur en Facebook. Se volvió muy popular muy pronto. Cientos de personas comentaban en sus videos. Miles más lo seguían y compartían sus publicaciones. Él publicaba sobre eventos del pueblo y anécdotas de sus habitantes, pero también aprovechaba para reclamar una promesa incumplida de campaña o a un dirigente corrupto. Quizá no hubiera tenido problemas si solo hubiera sido popular en redes o si solo hubiera sido un luchador social, pero la combinación de ambas cosas se convirtió en una bomba de tiempo, especialmente con un joven político local, ambicioso y en ascenso, que lo último que quería era a un periodista incómodo llamándolo a rendir cuentas. Aunque joven, este político tenía tintes autoritarios y llegaría incluso a amenazar de muerte a Nevid. Más de una vez.
0: Queremos agradecer a Sandra Barba por sus contribuciones al guión. Este episodio fue escrito por Alejandra Ibarra. Los productores son Rosa Amanda Tuirán y Julio González quienes también realizaron investigación de archivo sonoro. La música original es de Ana Tuirán y el arte original es de Mariana Motoco. La investigación de bitácora y difusión es de Sara Benítez. En este episodio se escuchan la canción El Apache de la banda Marcos, así como noticieros de la Agencia Mexiquense de Noticias, la Agencia Noticias MBT, Milenio, Televisa Estado de México incluida la entrevista con el alcalde de Lubianos, José Benítez. También se escuchan audios sobre el caso Ayotzinapa, que fueron tomados de Telesur, NTN24 y Euronews. También se utilizó una cortinilla de la calentana Lubimex. Agradecemos a Indalecio Benítez por compartirnosla. Finalmente, se escuchó el primer video donde Nevid anuncia la creación del Observatorio del Sur. En este podcast, especialmente, recordamos a todas las víctimas de violencia en la Tierra Caliente mencionados en el episodio, entre ellos Luis Enrique Granillo, Juan Diego Benítez, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las 22 personas asesinadas en Tlatlaya. Voces Silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es una coproducción de Defensores de la Democracia y Antifaz. Existe gracias al apoyo de la Fundación Ford. Agradecemos a todas las personas que han creído y apoyado este proyecto, entre ellos y especialmente Mark Hansen, Michael Grish, Jimena Andión, Miguel Pulido, Lilian Loya y David Bartlett. Si entras a www.vocesilenciadas.mx, Puedes conocer más sobre la historia de Nevid y en www.defensoresdelademocracia.mx está el archivo de su obra. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX.